0: Een geweldig viertal. Kijk, Van der Poel, Van -de Aert heeft het bijzonder moeilijk. Na zes uren naar niets kijken, dat laatste kwartier is zinderend ook nu weer. Kan Nederland nog eens de zegen In de eerste grote klassieker van het jaar, het eerste monument van het jaar. Alweer een solo, net als vorig jaar. Toen was het Mollorich, nu is het de Mathieu van der Poel.
1: Dit is Kop over Kop met Sander
2: Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Bellegem en Bobby Traxel. 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 Ja, ja, ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en we zijn er met Jeroen van Bellegem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En het was een uh, historisch sportweekend. Een weekend vol uh, grootse sportmomenten. Uh, Mathieu van der Poel won natuurlijk als eerste Nederlander. Hoeveel jaar was het ook alweer geleden, Jeroen van Bellegem, Dat een Nederlander? 34?
0: 35? Uh, van 85, dus 38, 38 jaar. jaar geleden. Ja. Jullie zouden het eigenlijk beter moeten weten dan ik, want ja, wij winnen om de twee jaar. Maar ja, jullie
2: leven. winnen zo vaak grote dingen. Ja. Waar hebben we het over? En uh, andere historische momenten. Feyenoord won weer eens. Bah, uh, ja, dat gebeurt. Dat is een groot ding in uh, Nederland. Jeroen, dat gebeurt ook niet zo vaak. En. Ik heb het zelf gezien. Oh, je hebt het zelf gezien. Kijk eens. Ja. Oh,
0: toezicht. Samenvattingen.
1: Toezicht. Voor wie ben je eigenlijk als die twee Nederlandse ploegen tegen elkaar moeten spelen?
0: Oh, maar ik, ben, ik ben meer een PSV-man oh, ja. in Nederland. Oh, oh Dus Nielis. dan was je voor Ajax, want dan was het gat niet zo groot geworden. Omdat
2: Evenepoel daar gevoetbald heeft, of niet?
0: <laughs> nee. Nee. Ja, Luc Nieles inderdaad. In Luc Nieles. Nee, 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 nee. ja, ja. ja. jouw... En Timmy Simons, hè?
2: Oh ja.
3: Savi ja. Simons nu? Uh, ja. Ja. Hoe dan
2: ook, ik zit op zondagavond. Lekker door mijn Strava feed te scrollen. En toen zag ik nog een historische sportprestatie. Jan, wat zie ik daar? Heb jij een PR gelopen op de 10 kilometer? Wat, wat was het? 43 minuut?
3: 43 minuten en 3 seconden. Dat is het Strava PR. Maar de, het officiële record is 42-30. Zoek <laughs>
1: maar waar staat dat vermeld dan? Want anders is het niks waard, hè?
3: Nee, nergens. Nou, in, het, het in, <laughs> ja. in mijn hoofd staat het ergens vermeld. Het ja. staat
1: op Strava, dus dan geldt het.
3: En op de uitslagenlijst van het ZNZ-Circuit uh, staat ik, het ook vermeld. Ik
2: moet zeggen, <laughs> ik zag dat, ik schrok me uh, met Lazarus. Ik toen, denk toen ik 26, 27 was, heb ik ooit eens 42, 19 gerend. Maar toen was ik echt, toen sport ik drie tot vier keer per week. Was ik natuurlijk in de prime of my life. Alles zat mee. Ik zat in een enorme flow mentaal. Ging alles voor de wind. En nu zie ik die Hermse bijna 50, die gaat gewoon even 43. Hoe doe je dat? Wat is je geheim?
3: Uh, niet, nou ja, heel veel trainen denk ik. Ja, ik heb geen idee. Je wordt, uh, hoe ouder je wordt, hoe, hoe verstandiger je wordt. Uh, Hardlopen is ook een mentaal spelletje natuurlijk ook. En heel veel naar straatvertijden van andere renners uh, lopers kijken, natuurlijk. Zoals
2: uh, van aard.
3: Ja, die zag ik ook inderdaad. Ja, ja, ja. ja, ja. heel snel. Die ging pistoleus al Maar die had wel een klimmetje erin, hè? Ja, 42 ja. hoogte bij, dus die had ik niet. Dus, ja, uh... oh, die, oh, had die had nog een stuk bij. Uh... Ja. Maar jij, I mean, Jeroen, jij hebt toch een keer onder de 40 Ja, jij minuten... moet mijn
0: record nog halen van de 10 kilometer. Die kan maar ik heb je, je zo meteen doorsturen. Echt met je. een keer onder de 40e.
3: 40, twee jaar, 40 jaar
0: geleden, 39,50. Nee. Dat is echt. Uh... Ik, ik zweer het, ja? ik zal je
1: zo meteen Nee, doorsturen. maar ik geloof je op jou. Dan oh, dan moet je die... mijn, mijn ja? uitslag van een politiek test doorsturen? <laughs> ja, ja het door. je uitslag ja, is toch Je snuurt je kilometer. maar. Dat was een
2: corona-periode.
0: We hadden toen geen koers. Drie jaar geleden was het dan. Ja, ja. Dus ik deed niet anders dan sporten. Ja.
3: Maar daar, daar baseer ik een beetje jouw marathontijd op natuurlijk eigenlijk ook, Jeroen. Dus, ja, maar
0: dat is, dat is vertekend.
3: Ja. ja, gewoon niet goed gemeten.
0: <grijpt> <grijpt> het is de bladermeers. Twee rondjes van 5 kilometer, die kan ja, niet ja, missen. Nou ja.
1: Ik weet niet, volgens mij zijn we een podcast Bobby moet naar bed.
3: Link daarvan gemaakt, toch? Of niet? Ja, klopt. En Pitkok en
2: Dumoulin, die kunnen ook een aardig potje rennen. Dus mag af en toe vernoemd worden, zeker weten. We gaan het over wielrennen hebben voor Bobby Traxel en voor onze trouwe luisteraars. Eerst ga ik vertellen wat er allemaal te zien is op Discovery Plus en Eurosport deze week. Maandag tot en met zondag. Elke dag, de Ronde van Catalonië. Kwart over drie, behalve op zondag, om kwart over twaalf al. En er is veel meer koers deze week. Woensdag, Brugge de Pannen, om kwart voor drie. Met Bobby en Jeroen, dat is voor de mannen. En op donderdag, ook Brugge de Pannen, ook om kwart voor drie. Alleen dan uh, bij de dames. Vrijdag, de 24 e hebben we de E3 Saxobank Classic. Om kwart over twee. En zondag is gent Weverhem Eén uur, de mannen, kwart over vier starten de vrouwen. En alsof je het, als je het niet genoeg vindt tot en met zondag elke dag een samenvatting van Olympia Tour om 10 uur in de avond. Een bomvol programma, zoals je eigenlijk wel gewend bent, van de Eurosport in deze tijden. En ook een lekker vol programma vandaag in kop over kop. We hebben wat nieuws. We gaan het hebben over de opleidingsvergoeding die de UCI heeft ingesteld. En Bobby gaat daar zijn mening over geven. Dat is altijd leuk. We hebben het natuurlijk ook over Milaanse Remo. Die eigenlijk ook we kunnen het ook heel snel doen. Want we kunnen het ook gewoon zo samenvatten, Joen.
0: Na zes uren naar niets kijken. Dat laatste kwartier is zinderend, ook nu weer.
2: Ja, ja Altijd, je had het al voorspeld. Eigenlijk kijk je eindeloos naar niks en dan uh, word je altijd op je wenken bediend. We gaan het er zeker over hebben. We hebben een interview met Arvid de Klein, die Milano-Torino won uh, op afgelopen woensdag. En tot slot kijken we vooruit naar bijvoorbeeld uh, Roglic tegen Evenepoel in Catalonië en een uh, geweldige klapper in gent -Weveren. Laten we beginnen bij het nieuws van de UCI deze week. Twee nieuwtjes zelf. De eerste moesten we de World Tour Teams moeten een opleidingsvergoeding gaan betalen. Jeroen, ik hoorde tijdens Milaanse en Remo je er al het over hebben. Je hebt het helemaal uitgeplozen.
0: Helemaal is veel gezegd. Maar... Ik heb de regels van de UCI gelezen. Dus uh, je... wat een uh, goede journalist moet doen, hè, Sander. Kan je het mij
2: kort en bondig uitleggen?
0: Want ik, ben ver... ik, zal het, ik zal het proberen. Het is nu zo dat ploegen zomaar jonge renders kunnen wegplukken bij opleidingsploegen. Door met geld te zwaaien richting de coureur. Of zelfs gewoon minimaal zo, een minimumloon aanbieden. En uh, zonder dat daarvoor de opleidingsploeg geld ontvangt. Af en toe is dat trouwens wel het geval. Want als ze nog onder contract zijn bijvoorbeeld, dan wordt er wel eens iets extra gegeven. Zoals het geval was toen Bernal bijvoorbeeld bij Androni reed. Toen reed hij ook bij een kleiner ploeg. Hij ging naar het grote Eneos en daar hebben ze er natuurlijk ook wel iets voor gegeven aan Savio, maar er is geen verplichting. En vanaf juni dit jaar moeten rolteploegen een vergoeding betalen van 2000 euro per jaar als ze een neoprof overhalen naar hun team. Dit aan alle witterclubs of continentale ploegen die betrokken zijn bij de opleiding van renners vanaf het jaar dat ze 15 worden en dat gedurende maximaal acht jaar. Het geld zal dan via de Nationale Federatie van de renner naar de opleidingsploegen in kwestie gaan volgens dan de jaar die zij eigenlijk renner in een kwestie een opleiding hebben geboden. Dat is, dat is eigenlijk de regel... die ze bij de Ucini hebben ingevoerd.
1: Een Kleine nuance in dit verhaal. Hè. Je hebt twee verschillen. Ik hoorde daarnet de betaling van Ineus naar, naar Gianni Savio. Daar ligt een totaal ander verschil... en is niet de vergelijking met deze regel. Want daar hebben we te maken met een arbeidsovereenkomst... die afgekocht moest worden. En daardoor was er een, werd er een betaling gedaan. Dus dat is een, eigenlijk het, het verkopen van een voetballer... zoals we dat kennen... Dat gebeurt in deze situatie. En inderdaad, deze regel is wel iets totaal anders dan uh, wat Jeroen net beschreef. Is dit wel een uh, belangrijke regel, Bobby? Um, ja, zeker. Uh, er, zijn natuurlijk, um, uh, er is natuurlijk heel veel hommelens omheen. Uh, een, een, een ploeg die investeert, hè, Patrick Lefevre, is nog eens een keer met Klein-Constantia gestopt omdat hij vond van ja, ik leid die renners op. Ik betaal geld en uiteindelijk gaan die renners weg. Nou, die 2000 euro gaat er echt niks aan doen. En zeker nog, hij krijgt niet dat hele bedrag. Omdat ze teruggaan tot het jaar dat je 15 jaar hebt. Het jaar dat je eigenlijk nieuweling werd. Dat je de betaling krijgt. Dus ja, dat, dat is een schijntje voor, uh, voor een ploeg als uh, Patrick Lefevre heeft of gezet Of Jumbo Visma. Maar voor de clubs... Als het zover, als je dan dus op tijd je contract tekent... die wat geld kan krijgen, kan dat wel veel zijn. Stel dat een renner dus in het jaar dat hij 15 wordt... bij de plaatselijke wielenvereniging bij ons hier in, 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 in Rukven rijdt. willeboord wil vooruit. Dan moet je willeboord misschien zetten, maar dat is gemeente Rukven. En die renner wordt op zijn twintigste voor het eerst beroepsrenner. En dan is het zo dat ze vijf jaar terug gaan kijken. En heeft hij twee of drie of vier jaar bij de ploeg in, in Willeboord gereden, dan krijgen die wel degelijk, nou, zeg, 1000 of 1200 euro. En dat is voor een clubje. Is het niet waar... 2000 euro per jaar? Nee, volgens mij is het in totaal 2000 euro. Oh, en moet okay. dat dacht, verdeeld worden? Ik
0: dacht per jaar.
1: Nee, volgens mij is het zo dat. Oh, dan het, dan uh, is het echt heel weinig. Dat is. Uh, dat, dat is niet veel geld. Dus, uh, maar volgens mij is dat zo. Hè. Dus dat misschien, uh, ja, zo heb ik het gelezen. Dus dat okay. er 2000 euro verdeeld wordt. Uh, ja, dat. Uh, dat is inderdaad niet... Uh, nou voor, voor een klein clubje is dat dus wel veel geld. Hè? Want die hebben sponsors. Je kunt er waarschijnlijk hoofdsponsor worden van 5000 of 10.000 euro. Ik durf daar eigenlijk niet zo te zeggen per uh, categorie zeg maar, dat je sponsort. Dus voor hen is het wel veel geld. Aan de andere kant moet je afvragen... Wie betaalt er voor de opleiding van die renner als die nieuwling of junior is? En dat is de kritische noot. Want uiteindelijk weet ik dat mijn vader alles betaalde. En mijn vader betaalde naast dat ik bij een club reed. Omdat ik dan wat wedstrijden kon rijden. Betaalde die een persoonlijke, sponsor, of een persoonlijke trainer om te zorgen. Dus daar vind ik wel, daar, daar vind ik wel een hele lastige. Het, het zou dus kunnen dat er ploegen zijn. Er zijn ook veel clubs die best wel veel investeren. Die veel naar het buitenland gaan. Nieuwelingenleeftijd valt dat op zich nog mee. Junioren is dat veel meer. Maar ja, dat, uh, dat, dat, dat is een beetje een, uh, nou, een beetje wikken en wegen. Maar aan de andere kant kun je zeggen van ja, de investering van mijn vader of de ouders van renners. Ja, dat is iets wat je voor je kind doet. Of je die nou naar een uh, universiteit stuurt. Uh, of je doet dat via het wielrennen... Ja, dat, dat is dan uh, even een discussie waard.
3: Maar het is natuurlijk nog steeds peanuts... Hè, want uh, ik woon in Leiden iets verderop... ligt uh, Katwijk en daar staat een, uh, een tribune... Hè, van 375.000 euro... Die, die neer is gezet door de opleidingsvergoeding... die de club Quick Boys heeft gekregen... van de transfer van Feyenoord naar Liverpool... van Dirk Kuyt. Dat is een, een bedrag een op, van 1 op de 40 ongeveer. Die, die hebben daar ook wel veel tijd in gestoken. Hij heeft tot zijn 17e in die jeugdopleiding gespeeld. Het is een andere sport natuurlijk... Maar als je het vergelijkt met 2000 euro, is dat natuurlijk echt gewoon. Het nadeel is natuurlijk wel nu, nu je een geldbedrag gaat noemen. Um, en dat is natuurlijk mooi. Zal er, denk ik, ook straks ook wel een hele slimme zaak. wanneer of een hele slimme advocaat en denken. ja, als ze het, als het 2000 euro kunnen gaan betalen. Ja, dan kan er misschien ook wel wat meer te halen zijn. Want als één schaap over de dam is. Dan, dan, dan wordt er misschien wel wat meer. betaald. Ik ben ook benieuwd hoe je dat allemaal in, in goede banen gaat leiden. Want het uh, is natuurlijk al, dit, dit soort dingen zijn altijd mooi maar of het allemaal juridisch allemaal uh, ja. lekker dicht Tim. het is, ik vraag het me af het is in ieder geval een begin en een eerste stap in de goede richting
1: maar toch even terugkomen ja. want de, de, van de, de amount of training compensation fee is de accumulation of the flat rate payment of 2000 euro over de numbers of years of registration with the club or a UCI ja. continental team
3: Oh ja, oké. Okay. Oh ja, wat is club? Hè? Is dat club die. Nee,
0: heeft het over die 2000 euro, ja. dat ja. hij over twijfelt. Het is een beetje geformuleerd zodat je kan twijfelen.
1: Ja, oh, ja. ja dus kijk, als het, als het dus is wat, je, wat, je, wat Jeroen zegt, hè, dus dat het 2000 euro per jaar is. Zo las ik het. Maar goed, ik dus, ben ook geen
0: spooker uh, dus, in die
1: tekst. Dan kan het dus een nadeel zijn voor een renner van 23 jaar om. Om beroepszaander te worden, want dat, dat kost het een, een ploeg 16.000 euro. Mm. Acht jaar. Ja,
0: maar goed, voor een grote ploegpoppie is dat niet veel geld. Hè?
1: Nee, maar als jij 23 bent, ben je al geen grote coureur meer. Hè? Mm. Dan, ben je, dan ben je een kleinere coureur... die minder grote wedstrijden gaat winnen, die minder waard is, die waarschijnlijk voor het minimum salaris tekent van 35.000 euro. En dan is 16.000 euro ineens de helft van het salaris. Mm. En daar zie ik echt, daar zie ik dan wel een probleem in. Dus als het 2.000 euro zou zijn over die periode verdeeld dan zie ik dat voor mindere renners een, een veel grotere kans. Voor een jongen, die, uh, de pokatjaars van deze wereld en die mannen, die worden tegenwoordig... Het gaat ja, over een neoprof, hè? Ja, dan, je moet je eerste contract tekenen. Bij je eerste ja. contract op Pro continentaal of Hoe vaak gebeurt
0: dat op 23-jarige leeftijd dat een World -tour team een neoprof aantrekt? Tegenwoordig gebeurt dat nog niet zo vaak dat die al acht jaar opleiding heeft gehad.
3: Maar gaat het alleen nee, World Tour? Of, nee, precies, o, o, o. maar dat bet... het gaat over World -tour
0: teams. Die, mm. die moeten die schoon betalen. Ja. zo nee, hebben ja, ze ja, pro, het letterlijk pro ook volgens mij, ja. ja.
3: Lijkt me ook, toch? Volgens ik mij is
1: letterlijk World Tour Team. Oké, okay. kijk. Maar, ja. Daar ja. Wel, ja. Nee, maar, maar daarom, daarom is het probleem... Uh, uh, oh, ik zou toch lekker... de, de juristen willen
3: zijn nu hoor. Ik
1: denk dat ik wel een beetje geld kan verdienen nu. Ik het probleem is dus maar, dat, dat, dat er oudere neos geen beroepsrenner meer gaan worden in de World Tour. Uh, uh, Iemand van 23 gaat niet meer de kans krijgen bij de World Tour. Als het
2: 2000 per jaar is en je... Maar dat ja. moet eerlijk ja. zijn, dat kunnen we niet helemaal vanuit de regels lezen. Het is dus in ieder geval een, een eerste stap en iets anders. We gaan ook door met iets anders. Voordat we gaan nabeschouwen over Milaanse Remo, komt ook een Milaanse Remo voor vrouwen. In 2024 gaat de RCS, de organisator van nou onder andere Milaanse Remo Tireno de Giro, een uh, editie voor de vrouwen in het leven roepen. Van Vleuten, die wil meteen 200 kilometer of meer... omdat dat goed zou zijn voor het uh, wielrennen. Zij gaat het zelf uh, natuurlijk hem niet meer rijden, Bobby. Maar waarom is het goed voor het
1: vrouwenwielrennen? Als er zo'n echt zo'n lekkere, lange... Maar waarom, waarom denk jij dat Van Vleuten niet gaat rijden? Dit is toch de kans om Van Vleuten nog een winter uh, 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 uh. in het zadel te houden... om Milan's en Remo te winnen als het 200 kilometer is... en de finale die ze daar hebben...
2: Het is een, lo Toch? een lokkertje om haar nog een jaartje door te laten
1: gaan. Nou, ik zie hier: uh, Verfleuten uh, vraagt het, RCS levert, nog een winter door naar uh, Colombia en alles op de uh, winnen van uh, Milan uh, Sanremo. Uh, mooi. Ik heb het uh, haakje eindelijk gevonden. Er wordt, komt geen afscheid hoor, uh, dit jaar uh, van uh, Annemiek Verfleuten. Je hoort dit hier eerst op, uh, bij Koppen. <laughs> Zou het goed zijn, uh, Bobby, voor het vrouwenwielrennen? Ja, zeker. Kijk, wat je ziet is dat RCS in het algemeen... gewoon ook een hele brede vrouwenkalender aan het maken. Vanaf 2024 zijn ze ook owner van de, van de Giro voor vrouwen, zeg maar. Giro Donne is dat, hè, Jeroen. Um, dus dat, dat, die overname is, is gewoon goed. Um, daar zijn ze gewoon heel sterk bezig met hun propositie. En het is heel belangrijk. En het is in de gelijkheid is het een heel ja, duidelijk verhaal... dat dit soort wedstrijden ook een vrouweneditie moeten hebben. Dat dus volgend jaar. Voor de vrouwen.
2: Wij gaan het nu hebben over Milan soremo van dit jaar. Bij de mannen. Ik zei het net al in de intro. De langste zit van het jaar bracht eigenlijk precies weer wat we ervan verwachten. Eindeloos wachten. Prachtige plaatjes. Sterke verhalen van Jeroen. En zijn uh, kokomende toren. Een apotheose om je vingers bij af te likken. Een kopproef was er natuurlijk ook. Negen man met onder andere de Nederlander Jan Maas en de Ethiopier Negassi hailu abrea ze waren best wel lang vooruit. Voor de Cipressa werden ze ingerekend... waar het dan nog relatief rustig bleef. Maar toen kwam de Poggio en werd het echt feest. Maar laten we even bij het begin beginnen, Jeroen. Ik ben op ongeveer 54 kilometer echt ingeschakeld. Had ik iets gemist?
0: Um, val van neutralisatie van Pogacar. Ontstaan van de vroege vlucht na 15 kilometer. Een schijndemarage van Tim Ellis met Van Embe. <laughs> Een val van Filip op de Turquino. En in de afdeling een val van Botnar, die ook opgaf. En dat is het. Hm.
3: En de valende neutralisatie van hoor. Dat zei ik in het begin. Oh, je zei in het begin dat, wel... ja, ja. Ja, ja, dat was wel opmerkelijk, toch? Knap. Dat was een beetje ja, ja. een we hebben het niet gezien. Hè? Hij had ook hmm. wat
0: vuiligheid op zijn linkerschouder. Okay. En dat was het eigenlijk. We okay. hebben daar achteraf ook geen opmerking over gekregen. Want ja, het was zeven uur geleden. Men is alles al vergeten dan natuurlijk ja. van die koers was uh, ja.
2: waar we weer wachten op en nou, eigenlijk op de Cypresa daar nam uh, UAE duidelijk de controle kwam niet echt een aanval is het eigenlijk nog steeds een ver, denk je om daar uh, al echt een aanval te trekken of zou het in de toekomst misschien nu eens eens kunnen
1: gaan gebeuren? Nee zeker dat had zeker gekund ik had al eigenlijk gehoopt dat UAE oh. daar niet de controle nam maar eigenlijk zoals ze dat vorig jaar deden met de Formolo daar gewoon gas doortrokken. Maar de Oostenrijkse kampioen was minder sterk dat Formelo was, denk ik. En die konden daar het verschil niet maken. Had misschien ook met de windrichting te maken. Was daar een wind tegen. Maar ik had toch gehoopt dat daar iets meer spektakel was geweest, eerlijk gezegd. Jullie ook toch? Ja, zeker. Dat
2: hadden we ook een klein beetje verwacht. hadden we het vorige week ook over. Toch kwam Mathieu van der Poel ook als eerste daarboven. Ik vroeg me af later. Jan was dat nou om de benen te testen. De rest een beetje
3: te testen. Een signaaltje af te geven. Allemaal een beetje, denk ik ook. Ja, zie je ook die afdaling induiken, een beetje risico nemen. Ja, maar hij was, uh, hij was duidelijk in ieder geval uh, ergens mee bezig ook. Um, dat geeft ook wel, wel lekker vertrouwen, toch? Als je voor me heen kan kijken waar iedereen zit en hoe iedereen erbij zit. Dus, uh, yeah. een, go een
2: goed begin richting de Poggio. Had Ik had hem uh, nog even teruggekeken zondag. Het was uh, Bahrein Victorius, die daar zijn eerste tempo maakte. Direct vanaf de voet. Daarna was het uh, toch uh, Krag Andersen, die uh, Mathieu van der Poel daar een beetje naar voren loodste. En net op het moment dat Andersen een beetje zit om te kijken, begint wel eens met zijn aanval. En uh, Krag Andersen zag je toen weer dat gat dichtrijden. Was hij eigenlijk een beetje goud waard voor Mathieu, uh, Jeroen?
0: Niet alleen hij, heel die ploeg was gewoon op uh, topniveau. Ik denk vooral dat Hermans belangrijker was voor uh, Van der Poel. Seuring Kral Andersen uh, reed niet extreem in dienst van Van der Poel. Ze hebben wel vaak overlegd, maar het was vooral Quinde en Hermans die hem naar voren begeleiden op belangrijke momenten met nog een paar andere ploegmaats. Maar om niet te zeggen dat Søren Kralanders super superbelangrijk voor Van der Poel was, denk gewoon dat hij ook op topniveau acteerde, Hup. Søren Kraanders. En dat als er iets nog moest gebeuren als die twee groepjes samensmolten, uh, dat Søren Kraander dan echt wel belangrijk kon zijn. Maar in het precieze... Ja, koersverhaal heeft hij nu niet echt zoveel belang, denk ik, gespeeld voor Van der Poel. Buiten het feit natuurlijk dat hij wel toont aan uh, Mathieu van, kijk, ik ben hier. Dat kan natuurlijk ook wel vertrouwen geven aan de kopman.
2: Op het moment van die aanval. Ik zag een prachtig shot eigenlijk. Op een gegeven moment zie je Mathieu best wel ver zitten. Zitten nog drie Bahrein renners tussen. Of twee van Bahrein en volgens mij Filippo uh, Ganna. Ja, maar Wout van Hart zat helemaal een beetje ver. Toen, ik weet niet, Bobby, zat hij misschien eh, net iets te ver daar? Of maakte dat op dat moment nog niet zo uit?
1: Nou ja, kijk, weet je, het was misschien wel iets te ver. Zeker als je wat, wat energie wil besparen. Maar uiteindelijk zijn er heel veel renners die hopen om in de top 20 daar te rijden op dat moment. Uh, daar, dat is het gevecht daarvoor, dus dat gevecht heb je gewonnen, en je weet dat je dan een keer een inspanning moet doen om echt vooraan uh, te geraken maar dat, dat, dan heb je ook een ploeg nodig die daar even doortrekt en de aanval inzet om het echt op een lint en op gaten te trekken dus ja, natuurlijk had het liever natuurlijk team, of ja, ja bij de eerste vier gezeten, maar op dat moment was het nog niet zo'n heel groot probleem hij zat wel een beetje
2: alleen ook, hè? de rest had allemaal nog wat één
1: of twee teamgenoten bij ze ja, dat gaven ze achteraf natuurlijk bij Jumbo Visma ook aan. Hè? Dat Tratnik daar uh, de ontbrekende schakel uh, zou zijn geweest. Beetje, maar dat zullen we natuurlijk niet weten. Een
2: beetje pech dus. Uh, met die vrouw partij. In ieder geval uh, schoven het allemaal weer wat in elkaar. Nog anderhalf kilometer te gaan. En toen liet trend in een prachtig gat vallen. Echt Dat gat, Jeroen, dat heeft toch veel renners uh, de das omgedaan, hè?
0: Ja, ik heb alleen nog niet Trentin aan het woord gehoord. Wat ik op zich wel jammer vind, want iedereen gaat ervan uit. Hij heeft het gat laten vallen. Maar ik, ja, het kan ook natuurlijk zijn dat hij niet meer mee kon gaan. Hè. Ik bedoel, Trentin is een goede render. Maar als je kijkt naar de namen die uh, voor hem reden... Dat waren wel renders van, de, van een iets hoger niveau de afgelopen jaren. Zeker in dit werk. Dus heeft hij het gat per se laten vallen? Ik denk dat hij op een gegeven moment misschien ook wel het tempo te hoog vond. En dat hij dan ook gedacht van... Ik ga je nu niet alles uit de kast halen om daar terug naartoe te rijden. Het is een andere. En die andere die zaten in, in zijn wiel er was niemand die meteen reageerde. Als je echt kon, kon je meteen de sprong maken. Maar ze keken vooral van, ik niet, want ik kan het niet meer doen. Dus ja, voor het koersverloop had het eigenlijk uh. Geen, geen, uh, ja, niets, niets uitgemaakt. Absoluut, het was de beste excuus. zaten vooraan.
1: Het was gewoon een excuus van die gasten die erachter zaten. <lacht> Anders dan rijden je overheen. Je weet dat het gebeurt, je moet je niet betwijfelen. En, en inderdaad, 100 eens. Het werd ineens een heel bolletje. Toen hij van kop af ging, werd het ineens een heel bolletje daar. Hm, toch was de rest een beetje geslagen.
2: Er was een gat. En toen, terwijl we eigenlijk naar het gat keken, gebeurde er dit.
0: Dat zijn de drie eerste achtervolgers. Nou, ik denk dat het tussen die vier zou gaan, Jeroen. Ja, 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 een uh, geweldig viertal. Kijk, van der, van der Poel. Ja, Van der Poel, zeg, gaat hij solo proberen te demareren? Ja, 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 ja. Van Aert heeft het bijzonder moeilijk. En is ja. hij dan weg? Van der Poel, Mathieuw die gaat de eerste afdaling in. Indrukwekkende de demarrage.
2: Hij was uh, niet perfect in beeld gebracht, uh, Bobby, Maar wel uh, perfect getimed en uitgevoerd.
1: Ja, absoluut. Hij zat uh, vierde positie uh, energie genoeg om er overheen te, te, te knallen. Uh, het is daar geasfalteerd, maar anders zou je zeggen dat hij de straatstenen hmm. eruit ramde er daar. Um, ja, perfect. Perfect getimed, perfect uitgevoerd. Gewoon uh, fenomenaal
3: ook, fenomenaal aanval. En ook wel weer behoorlijk slecht in beeld gebracht, toch? Want op het moment dat Jeroen het zegt, zeg maar, dat die mannen het gat te groot is. Ik heb even zitten tellen, het twintig keer terug, teruggespoeld ook nog een keer. Um, zie je die jongens in de achtergrond zie je rijden, dan zie je op dat moment het, het shot daarvoor zit van de poel nog in vierde positie. En het volgende shot demoreert hij aan de voorkant. Ja, ik, ik, had natuurlijk, ik, ik, ik weet nog steeds niet wat daar, wat daar in die elf seconden in die kopgroep is gebeurd. Want ik vroeg het aan jou vanmiddag ook nog even, Bobby heeft hij nou echt van kop af aan gedemoreerd? Dat lijkt het namelijk wel op. Maar we, kunnen, ja, maar we weten het niet ook.
1: Maar weet je, kijk, weet je... Uh, ja, het is maar, wel
3: het is een mooie aanval hoor, natuurlijk. Nee maar,
1: maar, nee, maar daar gaat het daar je, gaat Je wil het niet om, alles zien. Ik wil, ja, nee, dat, dat en, en dat nou juist, dat is de discussie elk jaar, flikker op met die motors, ga weg, uh, ze rijden veel te dichtbij. RCFS heeft nu een, wel meer beslissingen gemaakt door iets meer afstand te houden, maar door dat draaien en keren krijg je dat gewoon minder goed in beeld. En hebben we het heel veel moeten doen met een helikoptershot, omdat dat de enige veilige manier was volgens mij. Ja, maar
3: de shot kan gewoon bij die vier koplopers blijven toch, bedoel?
1: Ja, maar je schakelt wel een keer. Ja, je was, uh, het was alleen, Ja, toen? het is wel ja. balen dat je die ja. mist, ja, natuurlijk nee, ja. ja, eens. Ineens was hij weg.
3: Ja. En, ja, nou ja, goed. Het, je kan het niet meer vragen. Het hè? leek
1: net de Amstel Gold Race dat hij ineens terug was. Opeens was hij daar. Ja. Het is heel gek. Had je Een, had had je een ook, beetje ja.
3: hetzelfde
2: gevoel, Jeroen. Want de, de Amstel Gold Race deed hij ook, volgens mij, met Karsten toen uh, Mathieu won.
0: Want het, is een beetje, want het wordt een beetje met elkaar vergeleken. Ja, maar, maar heb ik geen seconde aan gedacht. eigenlijk. O, nee? Ja, nee. Die terugkeer van Van der Poel daar, dat, dat gaan we, denk ik, in de komende dertig jaar misschien nooit meer meemaken. Dit is gewoon. Naval omdat hij de beste is, ja. Ja. kan je niet vergelijken met dat moment. Minder episch, dat is sowieso. Ja. 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 Op, geen Op geen enkele manier vergelijkbaar vind ik, buiten het feit dat hij bent.
2: Hij gedookt als eerste de afdaling in, toen had hij drie seconden ongeveer. Aan het einde vijftien seconden heeft hij, hij zei tegen Sander Kluikers dat hij niet eens heel veel risico had genomen in de afdaling. Maar toch uh, is dat een
0: beetje dat het voordeel, dat je alleen die afdaling in vliegt. Ja, hij heeft in die afdaling niet schonen. Van kwam kwam zelf denk ik nog een halve seconde dichter. Maar dat was dan beust in zijn ogen. Om dan toch die paar seconden die hij daar dan verliest... dan terug goed te maken op het vlakken. En dat heeft hij ook gedaan. Dus hij was vooral indrukwekkend na die afdaling. In de afdaling zelf zei Karsten ook dat hij duidelijk niet voluit ging. Maar dat hij nadien gewoon fenomenaal was.
1: Dat mocht niet van zijn moeder. Echt waar? Ja, uh. ja, hij mocht uh, niet zoals uh, uh, zijn moeder die reageerde op het filmpje van uh, um, uh, Pitcock inderdaad. En daarin tekte hij zijn uh, zoon. En die zei, uh, Mathieu, dit absoluut nooit gaan doen. Dus hij luistert wel naar zijn moeder. Hij
2: luistert, goed uh. na, hij luistert wel uh, naar zijn moeder Heel goed, inderdaad. heel goed. Uiteindelijk kwam hij aan en uh, ging hij uh, solo over de finish. Een
0: fenomeen is hij, Mathieu van der Poel. Impressionante, op weg om de vierde Nederlander te worden. Die deze klassieker op zijn naam heeft geschreven. Na Ari den Hartog, Jan Raas en Henny Kuiper is er nu Mathieu van der Poel. 38 jaar na datum kan Nederland nog eens de vieren in de eerste grote klassieker van het jaar, het eerste monument van het jaar. Alweer een solo, net als vorig jaar. Toen was het Mogoritch, nu is het Mathieu van der Poel. Wauw, wauw, wauw. Mathieu van der Poel wint zijn derde monument. Na twee keer de Ronde van Vlaanderen wint hij solo Milan San Remo. Incredibile, Mathieu van der Poel.
2: Een prachtige overwinning. superlatieve tekort. En toen moest ik toch even terugdenken aan onze vorige aflevering van vorige week. Toen hadden we het over de Tireno.
0: En toen... Tuurlijk hadden we dat? Tuurlijk had het over die theorie. Uiteraard. Dat Prachtig. is de koers waar dat het op draait.
2: Ja, hey ja, je dat nu al van Stefan Melepin meepikken? Mee, mee, ja, nee, dat behalve. is
0: gewoon. Jan, Jan die is wij, wijselijk stil. Ja, want, ja het uh, is uitgespeeld. Uh, ja. Het podium, Jan, uh, welke koers deden ze? Ja, nee, ja in, kijk,
3: je hebt natuurlijk Parijs niet. Dan moet je op je toppen van je kunnen zijn. En je hebt een rondje in Italië. Waar je gewoon <grijpteel> dan je je op je gemakje een, ja, een dagje ja, laten
1: lopen. Hier werd gewoon dus heel duidelijk dat het gewoon een voorbereidingswedstrijd is. 1, ja, 2 ja, ja, en 1, 2 3. We hebben
3: nog één voorbereidingskoers in Biederland. <grijpteel> 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 uh,
2: hoe dan ook, we hadden het erover. En ik ging uh, toch daar niet helemaal lekker met Van der Poel. En ik zeg tegen Jeroen. Jeroen, moet ik me nou zorgen gaan maken over Van der Poel? En wat zegt Jeroen?
0: Weet je, het probleem is met die Van der Poet... dat ik dat, daar eigenlijk niets over durf te zeggen. Ah, ja. Want ja, goed... Weet je, vorig seizoen... had hij die rugproblemen... heeft hij uh, twee crossen gedaan. Nadien... rust gerecupereerd, gerevalideerd... om weer fit te geraken. Was het lang stil. Wanneer gaat hij terugstarten? Dan plots start hij milan Saremo. Staat hij op het podium bij zijn eerste koers... <lacht> Natuurlijk is Milan daarin wel een wedstrijd... waar je dat een beetje kunt baskeren, die mindere vorm. Maar ja goed, hij woonde drie weken later de ronde, Dus hij was toen eigenlijk al best goed. Zo ging
2: nog even verder. Ik kon het niet helemaal knippen. Maar je zag het al. en Je zei het eigenlijk al. Je durft het eigenlijk nooit, nooit helemaal te zeggen, Want altijd als we een beetje aan hem twijfelen... dan komt hij toch weer terug. En ik denk dan, Bobby, hoe kan dat? Is dat, is dat mentaliteit? Is zoiets trainbaar? Waar zit dat in?
1: Het, 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 is, het is het beide. Het is, uh, het is trainbaar. Hè? Het pieken, het ergens naartoe werken. Um, het is uh, mentaliteit. Het, de killersmentaliteit mentaliteit die hij heeft. Het, het, het vechterspaasje dat je moet zijn om dit soort wedstrijden echt uh, je, je, de concurrentie knock-out te slaan. Um, het is talent. Hè? Talent dat is dus dat je vaak beter wordt op rustdagen ten opzichte van trainingsdagen. Dat klinkt heel gek, maar dat is eigenlijk die... Nou, die extra piek die je maakt in, in je ontwikkeling. Um, ja en Dat alles bij elkaar maakt gewoon dat uh, Mathieu een onvoorspelbare renner is. Een ander punt wat ook extra bijkomt is verstand. Mm. Uh, de laatste jaren echt wel verstand. Uh, Mathieu van het Poel van een paar jaar geleden zou elke dag in Tireno gaan voor winst. En nu dus wat meer en niet meer kijken op de kwantiteit. Maar op de kwaliteit van de wedstrijden die hij wint.
0: Ja, dus dat, dat vraag ik me echt af. Dan... Volgens jou, als ik hem hoor, dan liegt hij. Want hij zegt, dus wat jij nu zegt... Hij, hij ging niet voluit in het training. Hij ging niet iedere dag voor de overwinning. Terwijl hij zegt, ik heb geen toneel gespeeld. Ik was echt niet goed. Dan vraag ik me af. Wat, ja, klopt dat? Ik, ik weet het dus echt niet. Hè? Heeft hij zich verstopt of niet? Dat is nu de vraag waarop iedereen uh, aan het kou is. Heeft hij zich verstopt? Heeft hij zich inderdaad uh, rustig gehouden, zoals Bobby zegt? Hè? Niet iedere dag of all-in... Of was hij echt gewoon niet goed? Dat vraag ik mij dus af. Hij zelf zegt, ik kan geen toneel spelen, ik was echt niet goed. Maar kun je dan zo, zoveel dagen later Saremo winnen?
3: Die leaders waren toch gewoon dik in orde. Ik bedoel, op de dagen dat ja, hij lost, ja. is hij niet goed. Kan hij niet met die mannen mee, maar verder was hij toch gewoon wel in orde.
0: Bedoel, ja, Maar als hij die dagen lost... Was hij dan echt niet goed of was het verstoppertje spelen? Want als, als ik, je dan lost. Maar is, vergelijking... 50 man in peloton en je wint later. een week later Milan Saremo. Ben je maar, dan echt niet goed maar of Maar hij is in een
3: etappe niet beter dan Roglic. Dat is niet zo een bergetappe, raar natuurlijk.
0: Het gaat over een. Nee, dat is de rit waar hij twee jaar geleden won. Ja. Dus dan is mijn vraag: is dat verstoppertje spelen of is dat echt niet goed? Dat twee? Nee, ik denk dat,
1: Ik denk dat het ook gedeeltelijk uh, zand in de ogen gooien. Uh, strooien is. Ja, dat, is ook, zeker. dat is ook slim. Okay. ja maar hij zegt
0: zelf dat ik, ik zou willen dat ik zo goed toneel kan, kan spelen dus hij liegt dan eigenlijk misschien is dat ook toneel spelen ah, zegt dat je niet toneel kan spelen maar eigenlijk heeft heel ja, eigenlijk, ik vraag uh, me echt af ik, ik weet ja, het
3: gewoon niet ik, ik vind dat de waarheid niet verliegen vind ik wel een beetje dat vind ik een beetje ja, ja maar als je zegt ik, ik zou hard. willen
0: dat ik zo goed ja, maar ja maar goed als hij zegt ik zou willen dat ik zo goed toneel kon spelen nee ik was echt niet goed dat zegt hij
3: wat, wat hij heel goed kan, en dat, dat ja. is uh, wat, wat hij heel goed kan, is dat hij, wat Bobby ook zei, en dat is heel belangrijk. Kijk maar naar het moment dat hij over de finish komt in Milaan-San Remo. Ik bedoel, hij is echt. Het is niet alleen omdat hij Milaan-San Remo wint, maar hij heeft daar echt een doel van gemaakt. En ik bedoel, hij, dat, dat kan, dat, hij is zo gefocust op dat ze En dat zie je aan die ontlading. Ik heb dit jaar al heel veel renners zien winnen die niet juichen. We hebben het er in iets al over gehad. Die inderdaad als een soort, ja, weet je, die fietst iedereen weg. Maar die is niet echt blij meer of zo. En dat is wel de focus die je bij Van der Poel wel heel erg ziet. En ik denk ook niet dat hij slecht was in trainen. Maar het was voor hem niet nodig om daar goed te zijn. Ik
1: denk nee, dat, ik dat denk... het is. Ik denk inderdaad dat, het, dat dit dus het puntje mentaliteit is wat ik net, net, net noem. Uh, die gaat naar de Tireno toe. Daar is besproken van hey, we gaan een klein beetje met de handruim oprijden. En alleen al door dat met elkaar uit te spreken. Dat dat in zijn hoofd dus voelt zich niet tot de limiet kunnen helpen. En ik denk dat dat, dat, dat zijn gevoel geeft uh, uh, van nou ja het kon gewoon niet beter. Dit was het gewoon. Dan, dan kan je ook... Wat je, wat je hebt is... Je hebt uh, kampioenen van de training. Die renners die echt super diep kunnen gaan in de training. En daar hoorde ik absoluut niet bij. Ik, liet me daar, ik kon mezelf niet genoeg pijn doen. Maar als er, een, als er een wedstrijd was... Dan ging die knop om. En dan bleef ik in het wiel zitten. Want dat wiel liet ik echt niet los. En dan was ik gewoon echt veel beter... Dan heel veel renners die in training beter waren. En ik denk dat dat zijn ingesteldheid is geweest... Hoe die naar de trainer is gegaan. Het niet hoeven te winnen, want anders had hij misschien wel voor zijn eigen kans gesprint. Want ik denk dat hij met de lead-out die hij doet richting, uh, richting Philipsen dat hij ook zelf had kunnen winnen. Uh, dus dat moest en dat moest gebeuren en dat deed hij. En die andere momenten dat dat gewoon een mentaliteit. Maar liegen, daar is ook nee, een maar ja, woord, Bobby, uh, hij zei,
0: ja, maar goed, hij, zei, ja. hij spreekt niet de waarheid. Je, je wilt nee, niet nee, zeggen, nee, maar is... je zegt wel nee, letterlijk dat hij wel goed was en hij zegt dat hij niet goed was. Oh? Ik, nou dus... ja,
1: je kan je kan Milanse Remo niet winnen als jij in, in de Tireno, niet goed genoeg bent. Voilà. Je wint. Okay, ja, je wint. Oké, oké, dat wint er niet. zeg je alleen
0: Bobby. Dat is gewoon wat, wat hij alleen, zei. Hij zei letterlijk in de interview: "Ik ik ben niet goed. Ik ben maar, niet goed." Maar weet jij
1: maar wat is het belangrijkste? Je conditie of mentale ingesteldheid? Mm. Dat is allebei even belangrijk. Nee, natuurlijk ik. niet, Jeroen. Iedereen Je dus conditie is niet belangrijk. Als jij als je, als je 100% als jij 100 bent hè, mentaal of of of, of dat 100% heb ik niet. Op, op lichamelijk. Okay. En jouw moeder overlijdt, raad je geen deuk in een pakje boter. Uh. Nul. Maar als je 100% mentaal... mentaal
0: bent en je hebt 50% conditie, dan win je wel. Nee, natuurlijk niet. Oh, niet. Okay, eindelijk, oké. Okay. Nee, maar... is het even belangrijk, dat zeg ik.
1: Nee, echt mentaal gesteldheid, de instelling van hoe je koerst, dat is het aller, allerbelangrijkste. Dat is waar het, het verschil dus is het maakt. is belangrijker dan je conditie? Dat is belangrijk. Ik, ik, als jij 100% bent en je bent mentaal niet in orde, ga je dat echt dat niet zeg afmaken. Dat
0: Allebei, allebei. Ik
1: denk dat de rennen van 90% die 90% in. Ik, bijvoorbeeld, we, spraken, we praten heel vaak over wat vlinders in de buik doen. Die iemand haar, die verliefd is, is beter. Ha, hebben, hebben wij het daarover? Is dat zo? Ja, ja, we het ja. dat is zeker. we ik hebben ik het niet. wel We niet. hebben het wel vaak over is... als je net papa
2: bent geworden. Dat je dan gewoon. Ja, uh...
1: Hoe komt het dan? Hoe komt dat dan? Je ligt alle nachten wakker, want de baby ligt schreeuwen. <laughs> en je maar je rijd... zei, dat, is, dat is
0: echt niet gebaseerd op, op geen wetenschappelijke feiten toch? Nee, ja, maar, maar je, je, wel, je ziet het ja, wel. Je ziet Dat wordt
1: heel vaak gezegd. Weet je nog?
0: En dat Mark Fiatkowski, die ligt daar nog in Sanremo. is net papa geworden. Ja, maar goed, dat zijn Toen ik
2: 42, 19 en had ik ook vliegtuken dus in mijn buik gekomen van welk. Ja. Dus dat is... Ja, oh,
0: het en ik ben, uh, nog, ja, ja. ik ben nog nooit zo goed meer geweest als voor ik papa was. Dus, uh, ja. ja, het kan allebei. Ik hoe, maar ik snap het wel. Ja. Hoe dan ook, er zit een stuk mentaal en een stuk fysiek. Ja, hij zegt ook dat het mentaal makkelijker vol te houden is, Sander. Ja, dat hij nu beet, hij is beter geworden in pieken naar ja. doelen. Ja, maar daar, Dat dat zie je ook heel duidelijk ja. aan. Wijze. Ja, dat is wel waar. Hè? Dat ja. hij echt alleen die, die kleine rittenkoersen, voor hem dan Tireno inderdaad, dat hij dat niet belangrijk vindt.
2: Tot slot, laatste vraag dus, uh, over Milaanse straf. Remo. Pogi was natuurlijk uh, best wel favoriet. Zeker na hoe hij huisgehouden had. Hij zei, uh, in parijs dan. Uh, hij ging dit jaar één lange aanval proberen. Vorige keer deed hij vier kortere aanvallen. Hij zei uiteindelijk, volgend jaar doe ik het misschien anders. Welke opties heeft hij nog, Jeroen? Om het anders te doen?
0: Uh, ja, wachten op een andere aanval van iemand oh, anders ja? en volgen. En, en de sprint kan hij eigenlijk ook altijd winnen. Hè? Ik bedoel, Pogacar zien we graag demareren, zien we graag aanvallen, maar het hoeft op zich niet. Hè. Na een koers van 290 kilometer, 290, kan je ook een sprint winnen van Van der Poel en Van Aert. Daar ben ik wel van overtuigd als hij nog voldoende energie heeft. Dus waarom niet op zijn Van der Poel zoals dit jaar volgen en dan één verschroeiende demarrage vanuit een counter? Ook dat kan. Hè. Ja. Dus het zijn maar opties, ja. hij kan het nog op verschillende manieren doen. Maar ik vind het wel al heel mooi dat hij zegt, ik kom sowieso terug. Ja.
2: Hij wil deze winnen en dat gaat hem waarschijnlijk ook wel een keertje lukken. Andere uitslagen. Tot slot, even kort, een snel rondje. Jeroen uh, Brede in de kok zeiden, daarom Gerbert Thijsen. We hadden het al eerder over, over sprinttreinen. Jan Hermsen zegt, de sprinttrein is dood. Heb jij een sprinttrein gezien?
0: Ik heb wel een sprinttrein gezien. En het was een sprinttrein, weliswaar niet uit de traditionele uh, rij van vroeger, waar je acht man op een rijtje zag. Ook omdat ze al wat minder renders starten dan vroeger. Maar Molano bijvoorbeeld, die was echt perfect als lead voor Akkerman. Iedere sprinter die de laatste tijd een niveau haalt, die wint die sprint. Maar Akkerman, dat is geen topsprinter meer. Dat hebben we al een aantal jaar nu gezien. En hij reed achteruit bijna. Oké, achteruit is een beetje oneerbiedig gezegd. Maar hij was echt niet snel genoeg en hij gaf het ook ruiterlijk toe. En als je topsprinter bent, bedoel, als je Kevnis Merlier en Philips interviewt na een nederlaag, die gaan niet zeggen, de volgende keer doe ik de dat voor de ander... En het eerste wat hij zei, Ackerman, next time I do the lead-out voor Molano, hmm. dan ben je, ja, dan ben je eigenlijk al top Heeft hij een paar
3: keer Als je gedaan, dat ook, zegt, he? ja. Maar ik vond het interview we na afloop met Gerbert Thijssen, vond ik wel, uh, vond ik wel, uh, adembenemend.
1: <laughs> ja, Waarom?
0: Hij heeft zich net geëxcuseerd, trouwens. Oh, Oké, okay. ik vond het. Voor dat een, interview. Ja, ja.
3: Ik vond het een beetje ongemakkelijk eigenlijk ook. Want, uh, Kennelijk hebben er heel veel mensen iets daarna over hem gezegd. Maar ik bedoel, ja, uh, hij won toch Ik ook...
0: bedoel, na de sprint van de Monster Ja, de Monster ja. waar,
3: waar, waar uiteindelijk die foto finish is. En kennelijk vonden mensen dus hem dus niet de terechte winnaar of zo. Dat de... heeft niemand gezegd. Ja, ik ga niet alle social media daarna spuiten. Maar ik bedoel, ik, ik snap überhaupt soms niet hoe, dat, hoe, hoe die gedachte bij mensen binnenkomt. Maar, maar kennelijk vond hij het iets, uh, nodig om het toen te zeggen. Maar nu weer de keutel een beetje in te trekken. Maar... er
0: waren gewoon mensen die inderdaad in twijfel trokken of hij had gewonnen, wat ook. Terecht, ja, logisch, Toen, dit, ja, ja, dat krijgt, was ook geen ja, bewijs. Ja, ja. Ja, dus, Niemand ja. zei, u, Thijs, ze nee. kan niet sprinten. Of zo. <laughs> nee, nee,
3: nee. Oh, ja. dat, dat is uh, duidelijk.
0: Hij heeft zich wel geëxcuseerd en, dat ik het, vind het overdreven het. was. En ik bedoel,
3: deze jongen uh, verdient het ten alle kanten. Ik bedoel, uh, anderhalf jaar geleden lag hij echt volledig in de kreukels. En hij uh, is gewoon echt een goede sprinter. Ik bedoel, daar kan je als België gewoon uh, heel blij mee zijn. Op zondag was het Joalé. Joalé,
2: een prachtige editie. Boren oh, Spitti won daar. Lekker aanvallende koers was het. Shinrin van Anroy, won de Trofeo Alfredo Binda. Toch wel redelijk verrassend. Lotte Kopecki won ook okere koersen bij de vrouwen. Dat was bijzonder knap. Gezien de omstandigheden. Tim Millier won hem bij de mannen. En de GP de Ney was zoals Jeroen net al zei voor Molano. En op woensdag hadden we Milano-Torino. En daar gaan we het nu over hebben. Ja, zoals ik al zei, op woensdag was het Milaan-Torino gewonnen door niemand minder dan Arvid de Klein. En die hebben wij aan de lijn vandaag. Arvid, wat leuk dat je er bent. Dank u wel. Hoe vaak heb je dit al teruggehoord en of teruggekeken?
4: Uh, ja, wel een aantal keer, ook met, uh, met mijn ploeggenoten natuurlijk. Uh, terugkijken hoe, uh, hoe, we het hoe we het hebben geflikt. Dus uh, ja, ik heb het al een paar keer teruggezien. En, en wat was dan de conclusie hoe jullie het hebben geflikt? Uh, ik denk dat wij uh, op het perfecte moment uh, op, een bocht, uh, op de bocht uh, van 900 meter voor het einde komen. En ik denk dat we in een goede positie zitten met z'n tweeën. We worden goed afgezet door, uh, door Rick Bluimers. En, uh, en Michael Zeila, die, uh, die trekt op het juiste moment door. Uh, waardoor ik uh, in, uh, in een uh, positie kom waarin ik uh, uh, mijn eigen sprint kan gaan rijden. Een,
2: een, een behoorlijke, een drukke sprint. Dat was het wel.
4: Uh, ja, het was, ja, het was redelijk hectisch. Uh, de laatste kilometer natuurlijk met die twee, bo met die twee bochten en nog een chicane erin. Uh, dus was, dat was redelijk hectisch. Maar ja, dat, uh, dat weet iedereen. Dus iedereen wil daar van voren zitten. En uh, ja, we hebben ervoor gezorgd dat, uh, dat, uh, dat we er zaten. Ja, yeah. en het was niet,
2: laten we zeggen, het was niet... Uh... Toeval, Want het ging al behoorlijk lekker dit jaar volgens mij. In de UAE Tour, een vierde en een vijfde plaats. Een keertje achter uh, Millier, Bennett, Groenewegen. Had je toen al een beetje het idee tijdens die UAE Tour dat er uh, wel iets in zou kunnen zitten de komende tijd?
4: Ja, ja we hebben deze winter uh, hier veel aan gewerkt. Dus veel bezig geweest met lead-outs en, uh, en, en, en veel erover gesproken. We hebben ook uh, Marcel Sieberg uh, binnen ons team die, uh, die de sprintgroep, uh, sprintgroep uh, begeleidt. En uh, ja, dat is een hele goede toevoeging. Uh, hij weet natuurlijk erg veel. Want hij heeft natuurlijk uh, uh, voor Mark Cavendish en, uh, en, uh, en Greipel uh, veel de sprintvoorbereidingen uh, gedaan. Dus uh, hij heeft veel know-how. En uh, ja, in de UA tour ging het eigenlijk al uh, meteen wel goed. De eerste sprint die we reden werd ik vierde. Werd ik ook meteen uh, hadden we echt wel een, een lead-out en werd ik goed afgezet. Um, en was was denk ik ook best wel dichtbij. Uh, die vijfde plaats uh, verloor ik wel mijn lead-out... maar wist ik zelf nog uh, overal tussendoor te, te fietsen. Um, maar we hadden zeker wel het idee uh, dat er iets, uh, iets moois uh, zou kunnen, kunnen komen... Uh, de komende weken, maanden. Maar het is altijd afwachten hoe lang dat nog gaat duren.
2: Een mooie sprint was het zeker. Jan, jij vroeg je wel af hè? hoe dat zat met die
3: lead-out. Dat vroeg me vorige week eigenlijk al af. Nou, niet persoonlijk bij jou, Arvid, maar sowieso überhaupt. We hebben, ik heb best wel veel sprints gezien. Vorige week kwam er in een keer te sprake. Leadout, jij hebt het erover. Maar volgens mij ben je een van de weinige ploegen die echt een goede leadout heeft. hebben. Want leadout, dat is tegenwoordig... Het lijkt wel een soort... Het lijkt heel lastig te zijn ook. Jij, kan ik me ook wat vorige jaren herinneren... vindt altijd wel je plek in het peloton. Maar nu rij je met een leadout. Is dat voor jou anders in één keer?
4: Ja, ja, het is nu... Voor mij is het gevoel alsof ik... Uh de voorgaande jaren al drie keer mijn sprint had gereden... voordat ik eraan begon. Uh, en nu merk ik dat ik, uh, ja, dat ik gewoon wat frisser in die finale kom. Wat frisser aan mijn sprint begin. En uh, ja, dat, dat is wel te danken aan. De, kijk, een echte lead-out is, is altijd lastig. Want ja, we, er zijn enorm veel teams die een echte lead-out uh, willen... of zouden willen hebben. Dus het is ook, het is ook vaak een kwestie van... Uh, de sprinter afzetten bij de eerste tien uh, in de laatste kilometer bijvoorbeeld, dat noem ik al een, al een soort van lead-out. En nu had ik wel een echte lead-out, maar uh, ja, dat is ook een soort van uh, lead-out vind ik zelf. Uh, in ieder geval dat je voor de sprint niet al uh, drie keer zelf door de wind hebt hoeven rijden om, om, voordat je aan die sprint begint.
1: Is dat jouw grote verandering ten opzichte van jouw ervaring bij Baby Dump, Matec, maar zeker ook de laatste jaren bij, uh, bij Rally? en uh, ja Is dat het grootste verschil eigenlijk nu naar deze Zwitserse ploeg? Uh,
4: zeker als je de afgelopen drie jaar bekijkt. Uh, zeker, want toen zat ik natuurlijk ook al bij, bij rival, Rally, Human Powered Health. Uh, en dat zijn de Pro Conti ploegen. En daar hebben we wel wat geprobeerd met Lido's, maar was het altijd wel lastig. Um, ik kijk bij, bij Metek, uh, Babydump en dat soort ploegen, ja, dat is op continentaal niveau is het altijd lastig om een, om een, om een, uh, een lead-out op gang te krijgen omdat ja, het niveau is, is anders, uh, de belangen zijn anders. Uh, en hier hadden ze echt een, uh, hebben we echt een, uh, een project, een sprintproject uh, met mij als uh, sprinter en uh, ja dat is wel, op dit moment uh, maakt dat het verschil en uh, en, en, en zo ja, is het gewoon dat die jongens allemaal om me heen proberen mij zo fris mogelijk in die finale te krijgen. En dat is voor mij op dit moment het verschil.
3: Is het ook voor jou anders geworden? Want als wij als voorbereiden op een koers, dan zetten we het uh, het groene aantekening. Dat zijn de sprinters inderdaad. En dan zit je altijd, als jij rijdt, dan streep ik hem voorzichtig. Vorig jaar streep ik hem altijd aan. Maar nu weet ik, ben jij bijna de eerste zeg maar, na Milaan-Terrij. Maar gaat dat bij ploegen ook zo werken? Had je daar bijvoorbeeld zondag ook al een beetje, nou ja, last is een groot woord, maar dat er toch wel anders naar je gekeken wordt nu?
4: Uh, ja, zondag rekenen, Cholet. En uh, ja, daar, de, daar, daar werd er wel echt naar mij gekeken, of naar onze ploeg gekeken ook. Met, het, uh, uh, met, het achter, met de achtervolging, uh, met de kopgroep. Uh, uh, we, namen het ook, uh, we namen het ook in handen hoor. Uh, uh, samen met Akea. Uh, maar er wordt, er, er wordt wel meteen naar ons gekeken. En uh, ja, ja, dat zal misschien een verandering zijn voor de, voor de komende tijd. En uh, ja, dat, dat is als je, als je gaat winnen, dan, uh, dan komt dat erbij. Maar dat is alleen maar positief.
3: Ja, je zei, Cholet, had, had je misschien zaterdag ook graag, wat je ploeg reed, wel Milaan, sorry, ook, dus zij Had je die ook misschien wel graag willen rijden?
4: Uh, ja, dat is me wel meerdere keren gevraagd al. Uh, ik, uh, als ik heel eerlijk ben, heb ik daar op dit moment uh, niks te zoeken voor de overwinning. Uh, ook als ik zie hoe het koers uh, verloopt. Uh, zeker niet. Uh, maar uh, wie weet in de toekomst. Uh, maar voor nu niet. En ik, uh, Mijn motivatie om uh, te koersen is dat ik mee kan doen voor de overwinning. Um, en dat is niet omdat ik... Uh, het zou mooi zijn als ik Milan Saremo uh, zou kunnen rijden. Uh, voor de naam. Maar als ik daar niks te zoeken heb. Dan rijd ik liever uh, Cholet. <laughs> ja,
1: hier hebben wij het ook over gehad. Hè, tijdens Cholet. Jan. Ja. Uh, dat, dat zei ik ook. Zo ken ik Arvid eigenlijk ook. Het kiezen. Hij, hij rijdt niet om grote wedstrijden te rijden. En natuurlijk. Wilt hij grote wedstrijden rijden. Maar hij rijdt om te winnen. Dus als hij een grote wedstrijd rijdt. Start hij daar om te winnen. En niet uh, zomaar. Dan liever Chollet rijden. En daar een. Uh, uh, nu dan niet gelukt. Maar normaal gesproken kans hebben. Om een overwinning te pakken. Dan ergens aan de start komen. Zo ken ik Arvid eigenlijk ook wel een klein beetje. En ook, ook wat hij net al gelijk zegt. Hè, uh, vaak teruggekeken. Analyseren. Ik, ik denk zelf soms. Dat Arvid wel eens durft. Te veel door te analyseren over zijn training en of het wel genoeg was en of het niet anders had gekund. Persoonlijk, denk ik ook een klein beetje dat hij daar wat meer tijd voor nodig heeft gehad om op dit moment te komen. Of kijk jij daar anders naar, Arvid?
4: Um, nou, je hebt zeker gelijk uh, uh, dat ik uh, misschien wat overanalyseer soms, uh, maar ja, ik, perfectionistisch. Ja, dat, dat is uh, zeker is wat ik, uh, wat, ik, wat ik in me heb. Um, uh, maar ja, ik ben ook een beetje obsessief natuurlijk uh, bezig met, met wielrennen, zoals, zoals eigenlijk iedere wielrenner uh, op, op dit niveau. En ik probeer alle, alle kleine dingen aan te grijpen om, uh, om nog maar weer een klein stapje te zetten. Dus, uh, dus ja, ik, ik, ja, ja, ja dat, dat zit er nou eenmaal in. Um, maar ja, nu heb ik ook mensen om me heen die met mij me, uh, analyseren, die er heel veel verstand van hebben... En uh, dat, ik niet alleen, dat ik niet zelf uh, alles, alles zelf hoef te doen. Ik heb trainers om me heen uh, die precies weten wat ze aan het doen zijn. Uh, dat geeft mij op dit moment heel veel rust. Hm. Het is natuurlijk ja,
3: wel, is wel dat zo dat, dat sprinters vaak al op jonge leeftijd heel goed zijn. Omdat dat je als sprinter ook een beetje risico moet, moet durven nemen. Hoe ouder je wordt, hoe, hoe lastiger die risico's worden. Terwijl jij, je bent ja, uh, 28 je, bent, je komt nu in de fase van je carrière dat je denkt, van, oh, misschien toch niet in dat gaatje duiken. Maar nu ja, scoor je wel in een keer op, op, nou ja, op, op voor een sprinter toch al een nou, redelijke leeftijd, met alle respect.
4: Ja, nou moet ik zeggen dat ik uh, nog niet het gevoel heb dat ik, een, een, dat ik veel in de remmen knijp. Uh, nee. Ik duik nog in alle gaatjes. Uh, dus uh, het is ook zo dat wij in het team, we hebben een heel jong team... Uh, ik ben meestal uh, bij de sprintgroep uh, de oudste. Uh, maar uh, ja, ik moet zeggen dat, dat dat niet opvalt. Ik ben nog steeds uh, maar... jong van geest. Dus, uh...
1: mm. <laughs> maar mogen we daar ook zeggen: hè? je bent 28, maar vooral door je knieproblemen, naar een hele mooie tijd bij uh, Baby overstap gemaakt naar Metec, daar veel last gehad van knieproblemen, kunnen we ook een beetje stellen dat we die jaren er eigenlijk die marge. Die is er nog. Dus ja. uiteindelijk. Misschien ben je, nog je nog als een coureur van 26. Ja.
4: ja, nou ik heb ook het idee dat ik elk jaar nog steeds stappen aan het zetten ben. En uh, ik ben nou eenmaal, uh, zoals jij ook weet, Bobby, een laadbloeier. En uh, ik, ik, denk, ik denk dat ik zeker nog, uh, 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 nog veel jaren mee kan. En waar, waar droom je dan nog van? Uh, dromen, dromen van uh, uh, grote ronden rijden. Etappes daar uh, proberen, uh, proberen goed te eindigen.
2: Is dat wel iets wat je zou. Want Bobby zei net je wil eigenlijk alleen rijden om te winnen, maar zou je een ronde rijden om hem te mogen rijden?
4: Nee, 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 dan rij ik ook een ronde om uh, om om proberen een etappe te winnen. Dan moet dat ook realistisch uh, zijn.
3: Ik vroeg me en, uh, dan, wat, wat ik ook maar afvroeg, want we zaten net naar het prachtige commentaar van Jeroen te luisteren. Uh, je was in Italië, heb je het ook met Italiaans commentaar gehoord, bijvoorbeeld, en wisten die überhaupt wie Arvid Klein was eigenlijk?
4: Ik heb het, ik heb het niet gehoord. Um, okay. Maar ik heb wel natuurlijk in uh, uh, ik had nog een persconferentie daarna uh, met, met veel Italianen en die. Uh, ik had niet het idee dat ze nou pre precies door hadden wie ik was. Moest wel even geïntroduceerd worden. Maar dat is ook heel logisch, natuurlijk. Ja, ze zeiden maar, van de
3: persvoorlichter is er al maar wanneer komt de renner die gewonnen heeft,
1: <laughs> Maar van horen zeggen. Halen die Italianen wel heel snel door wie jouw ouders waren. Want die moest handtekening uitgeven. Ja,
4: ja, dat klopt. Ja, ja, ja. ja toevallig. Uh, mijn, mijn ouders hebben uh, een huis in, uh, in de Alpen in Frankrijk. En uh, ik, ik wist niet dat ze zouden komen kijken, maar. Ik had van tevoren uh, toevallig, uh, dat, toen ik in de bus zat voor de koers, dacht ik, ik zal toch eens even kijken hoe ver het eigenlijk er vandaan is. Ik zag 2,5 uur, ik dacht, nou, het zou misschien, nog, ze komen niet vaak kijken, maar het zou, misschien als ze niks te doen hebben, misschien dat ze er zijn. En toen na de finish kwam ik er dus achter dat ze er waren. En uh, ja, die hebben, uh, die hebben een hele mooie dag gehad, die waren op een gegeven moment... Uh, Foto's aan het maken, want ze waren de ouders van. Handtekeningen uit aan het delen. Nou, ze wisten niet wat hun overkwam. Dus dat was, uh, was erg mooi. Mijn ouders komen ook totaal niet uit een. Uh, ik ben, kom totaal niet uit het wielergezin. Dus uh, ze, ze weten er ook niet superveel van. Dus het was voor hun wel uh, overweldigend.
1: Maar wel de beste appelsap van, uh, van de Betuwe.
4: Dat wel.
2: <laughs> dat, dat is in ieder geval. Ja. ja, mooi. Een echte jongen uit de Betuwe. Iemand ja, hier. Ik, ik hey, Bobby, jij komt ook uit de Betuwe.
1: Ja oh. jongen, al het, al het goeds komt uit de Betuwe. Uh, al het meestal. goeds, niet alleen het appelsap. <laughs> ook alle goede <laughs> renners. Nou, nah. nah, weet je wel. Dat, dat, dat zegt eigenlijk helemaal niks waar je vandaan komt. Of je nou goed bent of niet. Dat moet gewoon lekker allemaal uh, landen. En deze jongen, dat weten we al heel lang. Ik ken hem al heel lang. Uh, ik vind ook dat hij veel te laat de kans heeft gekregen van, uh, van ploegen om deze stap te zetten. Uh, dat, dat weet Arvid ook dat ik dat vind. Want ik vind dat hij gewoon na die overwinning in Puttenkapelle. Gewoon de kans had moeten krijgen bij uh, Nederlandse Loterij Roompot. Of Rompot Nederlandse Loterij. Uh, en daar hebben ze dat blijkbaar toen niet aangedurfd. Achteraf gezien misschien goed. Want hij kreeg last van zijn knie. Uh, waar hij heeft mee lopen uh, sukkelen een tijdje. Door naar mijn mening de wil om echt sneller die stap te zetten. Dan dat zijn lichaam het op dat moment aankon. Maar... Uh, ja, dit, deze jongen, dat, dat weten we al lang, daar zit echt wel wat in. En uh, ik denk ook dat dat echt nog wel met de golfbeweging gaat. Uh, dat zag je nou bij Bécholet ook. Daar zat misschien meer in met een beetje geluk en misschien nog weer een paar tandjes extra. Maar als deze sprinttrein op orde komt, dat hier de samenwerking goed is en Arvid gewoon door blijft groeien, dan gaan we nog leuke dingen zien.
2: Hm. Arvid, ik had nog een paar vragen over je nieuwe ploeg, over Tudor. Want dat is ja. natuurlijk ook wel een interessante ploeg voor
1: ons. Ja, dat is dat B-merk van Rolex. Toch? <laughs> toch? Ja, ja, dat
4: ja, dat zijn goedkope horloges. Ja. Ja. Hebben jullie ja. heb er eentje gekregen? Of, uh, Elke de... overwinning krijgen. je ja. ja, kijk eens, daar zit er Gaat er nou ook in die andere polsen? Ja, ja, ja. Waar jij nou zijn polsen aan de Ja, die houdt ook naar beneden. <laughs> ja, maar,
1: ja. nee, maar ik heb wel gehoord dat als jullie winnen, krijgen jullie weer een horloge? Of is dat niet helemaal zo?
4: Uh, nee. <laughs> nee. Ja. nee. Nee, was maar zo feest. Of, of ze moeten mij nog verbazen. Ik moet toevallig uh, uh, volgende week uh, maandag moet ik, uh, naar Genève toe. Uh, naar, uh, naar Tudor. Uh, voor een event. Uh, maar uh, het zou mij verbazen als ik, als, als ik een zou krijgen. Het zijn, het zijn inderdaad goedkopere horloges dan Rolex. Maar mm -hmm. ze zijn nog steeds redelijk, uh, redelijk prijzig. Goed. Goed. Uh...
1: Voor ons de normale normaleste ja. onbetaalbaar jongens. Ja, ja. Misschien voor Jeroen. Die heeft een aardig zaksintje liggen. <laughs> ja. Ik kreeg vandaag een tweetje of een berichtje van hem. Ik denk dat het inderdaad een mogelijkheid ja, nou, is jongens. Het maar dat gaat dan het een andere keer hebben?
2: Uh, ik vroeg mij af. Hè. Het is natuurlijk de ploeg van Cancellara. Dat zegt iedereen altijd. Is de hand van Cancellara ook een beetje zichtbaar?
4: Uh, zeker. zeker. Hij, is, uh, hij is er vaak bij. Uh, hij was er helaas niet bij toen ik won. Ehm... Uh, omdat uh, uh, ik, ik hoorde later van hem dat hij dacht dat het op donderdag was. En het was op woensdag. Uh, dus, uh, dus hij had hem verkeerd ingepland. Dus hij kwam uiteindelijk donderdag kwam hij nog naar het hotel toe voordat wij uh, gingen vliegen. Om ons nog even gedachten te zeggen. Want hij was erg trots. Uh, maar bijvoorbeeld in de UAE tour is er een paar dagen bij geweest. Uh, en dan... Dan is hij bijvoorbeeld ook bij de ploegentijd, is hij erbij, zit hij in de auto, uh, uh, ja, is hij veel uh, met renners in gesprek uh, over hoe, hoe, hoe we het moeten gaan doen. Uh, hij geeft ons tips. Um, uh, het is niet dat hij zich te veel opdringt uh, richting de ploegleiding, maar hij zegt op de juiste momenten zegt hij iets. Ja. Um, en het is wel mooi om te zien dat hij zo betrokken is bij de ploeg.
2: Ja. En um, wat staat er nu voor jou nog op het programma de komende tijd in? Is daar nog wat in veranderd sinds deze overwinning?
4: Nee, er is nog niks in veranderd. Op dit moment... Ik zal zondag in Touranjel starten. En de 1.1 in Frankrijk. Daarna de Loire Tour. Dat was eerst circuit de starten. En dan zal ik eventjes een periode hebben... waarin ik meer ga trainen. En dan werken richting mei-juni.
2: Nou, mocht je. Als,
1: ja,
4: ga je gang. Ja, als, ik jou, als ik
1: jouw programma hoor, ben je dan niet jaloers op je partner? Die dan aankomende week de Brugge de Pannen rijdt en Gent -Weveren?
4: Heel jaloers. Mm -hmm. Ongelooflijk jaloers. Nee, ja, ik vind het super mooi dat zij dat allemaal mag rijden. Uh, ze. Ze maakt er wel eens schrapjes over, dat als wij later misschien kinderen krijgen, je weet het niet. Maar als we dat zullen krijgen, dan uh, kan zij zeggen dat ze al uh, drie keer uh, de Ronde van Vlaanderen heeft gereden. Uh, <lacht> dit jaar misschien de vierde keer. En uh, dat heb ik dus nog niet, niet één keer gedaan. En uh, ja, ze rijdt hele mooie grote koersen. Uh, maar ik, ik rij nogmaals, ik rij liever de, op dit moment iets kleinere koersen, maar dat ik mee kan doen voor de overwinning.
2: Nou, ik, laat, ik zou zeggen, ga daar ook uh, vooral voor. Mocht je in de tussentijd uh, motivatie nodig hebben, hè, tijdens het trainen, dan kan je altijd even, kan hem je later nog opsturen, maar kan je altijd even terugluisteren naar Jeroen natuurlijk. Met, uh...
0: Gaat hij hier winnen, de klein? Jawel. Gaviria komt er nog door. Gaviria gaat hij de kort afzetten voor Gaviria. Het is de klein die hem pakt. Arvid de klein voor Tudor Pro Cycling.
2: Dan kan je gewoon een hele avond op repeat zetten en dan moet het helemaal goed komen. Ja. Heb je het de Italiaanse versie nee, voorgemaakt? Nee, nee, eigenlijk niet. Die, zou die even... had je eerder moeten zeggen. Die kan ik nog eventjes opzoeken. Okay. Kan ik ook... Even een compilatie maken <laughs> van al die verschillende talen. Ja, ja, ja. ja, dat zou goed kunnen. Uh, Arvid, heel erg bedankt voor je tijd. Heel veel succes de komende tijd. En uh, heel veel uh, succes. En uh, nogmaals gefeliciteerd met deze mooie overwinning. Vorige week hadden we een winactie. Je kon kaarten voor de toertocht van de Volta Limburg Classic winnen. Die is op zondag 2 april. Je kan afstanden rijden van 150 tot 65 kilometer. De vraag was, wie hebben de laatste drie jaar de Volta Limburg Classic gewonnen? En dat was eigenlijk een strikvraag, want in 2020 en 2021 was er helemaal geen editie. En vorig jaar won Arnaud de Nou, veel mensen zijn er niet ingestonken in mijn... Veel makkelijke strikvragen. We hadden veel goede inzendingen. En de winnaar was. Je krijgt een applausje: Pieter-Jan van Tienen. Van harte gefeliciteerd. Jij krijgt dus twee kaarten voor de Volta Limburg Classic Tourtocht op zondag 2 april. Is er nog een editie voor jou, Jeroen, om af te strepen? Jij wil ze allemaal afvinken? Dit is niet meteen de klassieker waar nee. jij het over hebt? Nee, sowieso, helemaal nee. niet. Nee. Sowieso dat
0: Excuse. puntje geklimmen is niks voor jou toch? Uh, oh. Dat kan, maar ik ga er niet op uh, in specialiseren. Mm. <laughs> Oké, okay, dan. Nee,
2: dus. nee, nou dan uh,
0: iets heel anders, maar daar
2: gaan we het meteen misschien nog over hebben. We gaan voorbeschouwen. De ronde van Catalonië is op maandag begonnen en is tot uh, zondag te zien. Ik kan er natuurlijk alles over vertellen. Jullie kunnen er van alles over vertellen. Maar ik ken iemand die er nog veel beter kan vertellen waarom je daar eigenlijk uh, naar moet gaan kijken.
5: Dag, Jan, Jeroen, Sander en Bobby. Ja, en al het geweld, al het monumentale geweld van de klassiekers, die zijn losgebarsten. Met afgelopen weekend natuurlijk ook Milaan, Sanremo. Remo. Komende week gaat het hele circus verder in België. Is er ondertussen ook gewoon de voorbereidingskoers op de Giro voor de twee grote mannen die we daar verwachten. Evenepoel en Roglic. In de ronde van Catalonië. Die op maandag begonnen is. De hele week duurt tot en met zondag. En dat is toch wel een rondom naar uit te kijken. Een wedstrijd waar het eigenlijk altijd heel veel klimmen geblazen is. Sowieso een koers voor de klimmers. Geen tijdrit in de route opgenomen. En dit jaar heeft de organisatie er nog een aankomst bergop bij gedaan. Dus als je inschakelt, kijk dan zeker bijvoorbeeld op dinsdag... de eerste aankomst bergop. Maar op vrijdag hebben we de aankomst in Loport. Dat is een hele lastige finale. 10 kilometer en 9 procent. En uh, ja, daar gaan we dus zien... Evenpoel en Roglic, Wie staat er tot nu toe het best voor. En dat zijn natuurlijk niet de enige mannen waar we naar kunnen kijken. Want ook Bernal keert terug in koers na zijn problemen in uh, Argentinië. En verder hebben we tweevoudige winnaar Yates. Die de laatste twee aankomsten won op, uh, in het skioord van uh, Walter 2000. Dus vooral inschakelen elke dag iets na drieën op Eurosport.
2: Dankjewel Andries, blij dat hij weer terug is. Hij was een tijdje op vakantie jongens, hij zat in de jungle in Thailand. Kwam nog ziek terug. Sorry, ik ben ziek. Ik denk hier... Heeft hij
0: in de jungle bereik ja. gehad om de koers te volgen?
2: Of? Uh, ja, hij, uh, ja, hij heeft een koers okay. kunnen krijgen. Hij zei: de wereld, is Thailand? Een, de wereld is een postzegel geworden. Ik kan hier gewoon de koers volgen met uh, Jeroen en Karsen, bijvoorbeeld. Het is ongelooflijk. Hij is gelukkig terug. Hij is weer beter en hij doet de ronde van Catalonië. Carapas, Hintley, Almeida, Jeets, Thomas en dan, dus
3: die grote namen, echt een lekkere deelnemersveld, uh, Jan. Ja, altijd sterk natuurlijk. rondom van Catalonië Ook echt een hele, hele zware wedstrijd. Ik bedoel, um, doen we al rennen. Vorig jaar deden het renners mee waar je, van, waar je denkt. oké, okay, waarom ben je er weer buiten? De naam is al gevallen, volgens mij de voorbeschouwing Hugo Hofstetter. Maar um, ja, het is een super lastig rondje. Zeven dagen. Ik bedoel, uh, we hebben onze. Um, een bokswedstrijd over de Tirena en over Parijs niet gehad. Maar uh, de kwaliteit van, van deelnemers in uh, de in ronde van Catalonië stijgt boven die twee eigenlijk uit. ook En zeker het duel uh, Roglic-Evenepoel uh, is er echt een om uh, watertanden naar uit te kijken.
2: Hmm. En dat uh, zonder tijd zit, uh, Jeroen. Dat uh, vind ik wel bijzonder.
3: Ja, maar ook eens
0: goed. hè, Een uh, rittenkoers zonder tijdrit. Dan gaat het echt puur om ja, de eindsprint voor de bonies en het klimwerk. Het moet van, van soorten zijn, hè? traditioneel in Catalonië. Als je kijkt naar het klimwerk, schat je op het moment uh,
2: beter in van die ja,
0: Ik wist dat je die vraag zou stellen natuurlijk, als er geen tijd erin zit. Ik vind dat een hele moeilijk om dat nu op de man af te gaan zeggen, want ze hebben dit jaar nog niet samengekoest. Mm -hmm. De ene Terreno zonder echte bergetap, want die ene bergetap, dat was een sister aangezien er tegen was, hebben ze daar nooit echt gestreden voor, uh, voor de prijzen tot in die laatste hectometers, wat alweer Roglic ligt. Goh, ik kan het echt heel moeilijk inschatten wie de beste klimmer is. Ik denk Evenepoel. Uh, maar goed, hij, ja, Roglic is de beste ter wereld. Misschien wel in die korte, venijnige sprint na lastige etappen, Maar uh, als het gaat om echte bergetappes, dan denk ik dat Evenepoel ja, zeker de evenknie is. Minstens. Maar ja, het kan niet, ja. Dat, is, dat is een voorspelling, maar het kan niet even goed de andere kant uitdraaien. Hoeveel journalisten zijn eh, er eigenlijk
3: naar Catalonië afgereisd? Hoeveel, hoeveel, wat? hoeveel Belgische journalisten zijn er naar de ronde van Catalonië afgereisd?
0: Ja, ik denk alle nieuwsmedia en ook alle, of alle kranten en alle televisiestations. Hm? Ja. Dus volgende week
2: kunnen we wat is aan de hand in de Vlaamse krant doen?
0: Vanaf morgen kunnen we dat doen eigenlijk. Hm? Ja, maar we zijn er niet iedere dag natuurlijk. Hm? Jammer. Hm, helaas. Hm. Nou, ik bewaar hem voor volgende week.
2: Halt maandag begonnen we namelijk al met de Ronde van Catalonië. En daar uh, won Roglic vlak voor Evenepoel. En wie werd daar derde best of the rest? Ide Schelling. En hij vertelt aan ons hoe dat
6: gegaan is. Het was een uh, vlot dagje vandaag wel met uh, nodige klimmetertjes ook nog. Maar gelukkig kende ik de weg super goed. Ik uh, ben een beetje half woonachtend in Girona sinds uh, anderhalf jaar. Dus uh, de wegen waren zeker niet onbekend voor mij, wat hij roep. En uh, finale was snel, koproep, was uh, gelukkig binnen handbereik, dus dat was fijn. En uh, ja, het plan was om voor, uh, voor Patrick te gaan, Conrad. En uh, ja, ik had me gewoon uh, zelf ook voorgesteld, als dat plan is van de ploeg, dan ga ik me daar ook gewoon, uh, 100% bij neerleggen. En uh, gewoon proberen om uh, zo goed mogelijk te helpen, dus ik was eigenlijk vanaf kilometer 12 ...was ik al bezig uh, met de ploeg positioneren en uh, ja, eigenlijk al iets te veel uh, uh, aan het doen voordat de echte sprint uh, eraan kwam. Maar op zich was het de jongens van voren houden zonder al te veel energie te verspillen. Altijd een beetje half in de wind, niet helemaal. En daardoor zat ik zelf ook goed van voren natuurlijk. En uh, ja, toen kwam die supernare valpartij, wat natuurlijk uh, heel kut was. En dus het kon er al bij... Uh, ik kwam mezelf eigenlijk pas op, twee kilometer bovenop dat klimmetje, <laughs> kwam ik er pas achter en um, ja, toen uh, de knop omgedraaid en uh, gedacht, nou, nah, dan ga ik er zelf maar wat proberen van te bakken. En nou, nah, dat is wel gelukt, dit is wel eens mooi. Ik kwam wel van ver, uh, of tenminste ver. Ik hoopte dat het ergens nog een keer stil zou vallen, dat ik uh, wat makkelijker posities goed kon maken, maar dat gebeurde niet. En uh, ja, toen gelukkig uh, wel niet tegengehouden in de sprint, dus ik heb gewoon uh, allemaal krachten kwijtgekund, dus dat was wel fijn. Toch een mooie derde plek weer erbij achter uh, twee geen onbekende jongens zou ik zeggen. Dus uh, nee, ik ben blij om in ieder geval weer uh, terug te zijn in de koers mee te doen en een uh, goed gevoel terug te hebben. Wij gaan verder. Woensdag,
2: bruggen de pannen, vanaf kwart voor drie de mannen en donderdag de vrouwen. Waarom is dit niet even een zomer en tussendoortje op de woensdag, Jeroen?
0: Omdat het woensdag, Sander, in Vlaanderen, bar slecht weer gaat zijn. Oh. Veel regen, veel wind vooral, passage in de moeren, verschillende keren en open stukken. ...open stukken land... ...dus het gaat een veldslag worden... Je hebt het nog nooit meegemaakt... ...een paar jaar terug gewoon Lampaard... ...na een zinderende koers... ...dat was toen denk ik op het einde van het seizoen... ...in dat de corona-jaar weet je dat nog... ...met de Claire die tweede werd... ...echt een geweldige wedstrijd was dat... ...en ik verwacht eigenlijk hetzelfde... ...dat we gewoon de hele dag... ...aanvallen zullen zien... ...groepjes renders... ...dat Poppy en ik die uitzending beginnen kwart na twee... ...en dat we twintig renders in beeld zullen zien... ...waarmee je het in finale gaat doen... ...ik hoop het... En daarom moet jullie allemaal woensdag. Het is regen. Pak een koffietje, een lekker tekeningetje met een latte arts en ga gewoon genieten. Ga gewoon genieten van die koers. Woensdagmiddag.
2: Oké. Okay, nou, ik ben al overtuigd. Het wordt hopelijk alleen op woensdag slecht weer of op vrijdag ook nog. Of uh, heb je daar nou een... uh,
0: Vrijdag de E3. Het weer dat is ook niet echt dender. Het is de hele week niet echt heel goed. Goed weer is het dus.
1: Ik, maar ik Toch, zit. Ik zit. Is goed weer? Ja, gebruik jij Janssen weer app dan?
0: Want, uh, ik weet oh, niet. ik heb een andere app. Woensdag is het gewoon slecht bij ons hoor.
1: Ja, ja uh, dan? Uh, ik heb 3,8 mm regen met 35%, uh, maar wel inderdaad Zuidwest 4. En dat gaat tussen de 8 en de 13 graden. Terwijl als ik dan naar vrijdag kijk... Vrijdag is natuurlijk nog een veel mooiere wedstrijd. Dan geven ze 85%, 5, ja, 85 kans op regen. Zes en een dubbele aantal neerslag. Oeh, maar en kijk je in rit. Vlaanderen of kijk je echt ook uh, gebied geweest? Ja, Oudenaarden, Oudenaarden en de pannen. Ja. Dus de pannen voor okay. uh, woensdag en Oudenaarden voor, uh, voor de vrijdag. Hondenweer.
2: Hondenweer in België op vrijdag is dus uh, de E3 Saxo Bank Classic. Uh, Bobby, kan je wat mij iets meer vertellen over het parcours?
1: Ja, weet je, over, als we over de E3-prijs praten, ook al moet ik daar dan Saxo Bank Classic nog achter zeggen. Maar dan, dan hebben we het gewoon over de mini-ronde van Vlaanderen. En het is natuurlijk harenbeke, harenbeke. Maar uh, we hebben gewoon dezelfde hoeveelheid klimmetjes, kasseitjes in 60 kilometer minder ge gepropt. Ja, en dan, dan weet je, dan hoef ik toch meer niet te vertellen over het parcours. Toch? Nee, dat is wel voldoende. En ik ga de vraag vragen, maar ik weet het antwoord toch wel. Maar er zullen misschien
2: luisteraars zijn die het niet weten, Jeroen. Dus maak hen even blij, want naar wie kunnen we allemaal wel niet uitkijken
0: op vrijdag? Ja, eerst en vooral, uh, Sander, het parcours, het is jammer dat je het vandaag vraagt. Ik ga morgen de verkenning doen. Echt waar? Met de fiets. Ja, oh. het gaat zelfs rekenen. maar kijk, ik ben een uh, Vlaanderen. <laughs> ja. Ik ga morgen 110 kilometer fietsen, door de... uh, 1500 hoogtemeters. Ja. Dus dat wordt afzien morgen. Uh, dus ik ga eigenlijk morgen pas kunnen zeggen hoe het, uh, hoe het voelt om die drie te fietsen. Maar ik weet nu al dat het voor mij te lastig is. Maar goed, uh, met de omgekeerde bater altijd leuk. Oh? Ja, dat kan eigenlijk, mijn, mijn hoofd kan dat niet. Dat je eerst de paterberg doet en dan de kwaremond. Maar goed, zo is die het. Je zal je er doorheen moeten slaan, drie. Uh, ja, 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 ja. Dus uh, wat we, Ja, ja, de drie, <lacht> hè? de drie zijn er weer. Hè? Van der Poel van naar het dus ja, dat, ja, eigenlijk moet je alleen maar dat zeggen. En als je dan niet kijkt, ja, dan hou je niet van koers. Nee, dat is, uh... Van aard, Van der Poel, Pogacar, op, de op, op de Kwaremond, op de Pater. Ja, als je dat niet wil zien, dan heb je in deze sport weinig te zoeken.
2: Er zijn maar twee uh, mogelijkheden. Of je neemt vrijdag vrij, of je zet op vrijdag je telefoon uit totdat je s avonds, uh, thuis komt. Of je
0: gaat om uh, vijf uur de wekker zetten, je begint vroeger te werken en je bent vroeger gedaan. Ja, dat is ook nog een hele goede optie.
3: Ja. Of je gaat naar Vlaanderen toe. Kan ook.
2: Nou, dat is leuk. Bedankt voor dit bruggetje. Want wie gaat er op vrijdag naar Vlaanderen? Sander Valentijn. Want die rijdt op zaterdag Gent-Weveren. Hoewel de echte kleppers hem natuurlijk op zondag rijden. Zondag is het om 1 uur de mannen en kwart over vier de vrouwen. Blijkbaar dus niet. Maar de echte, echte kleppers, die rijden hem inderdaad op zaterdag. Dan is het slecht weer. Uh, ja. <lacht> <lacht> nou Jan, vertel mij wat over het weer en graag ook over het parcours. Want ik heb nog geen idee wat ik voor allemaal voor me kiezen krijg.
3: Zaterdag is de mooiste dag van de week. Maar zondag wordt het verschrikkelijk. <lacht> uh, nee, ik, heb echt, ik heb net even gekeken naar Wervik toevallig. Want dat, dat, dat vind ik dan een beetje het centrum van uh, gent wevergem eigenlijk ook. Net aan de grens gelegen, de geboorteplaats van. De man die uh, ooit een keer bijna over moest geven in uh, Gent-Weverhum. Uh, Bennett, de Ier. Uh, maar ja, goed. Het parcours, ja, het is natuurlijk de Camelberg en de, mo en, uh, en de Moeren toch? En de, de Christmas Truce. Het is, is eigenlijk gewoon een de beetje een Plux-Street. De, de ja. inderdaad. Is het um, nog te hard
2: ook? Of is dat uh, mm, yeah. mm, ja. een beetje, grins. beetje ja, grins, maar Gewoon slechter weg. Valt mee. Om ja. 26 mm, millimeter, 25 mm millimeter bandjes moet dat wel lukken, toch? Ja, ja. jawel. Ja, zeker. Oké, okay, gelukkig. Dan ga ik gewoon op de racer.
3: Maar het is de plek... Het is de plek waar, waar, mijn, waar ik met mijn ouders vroeger altijd naartoe ging. Vroeger en zaten we in de auto en zei mijn moeder, kijk maar naar de bomen. Dan weet je het wel. Want de bomen daar staan allemaal een beetje schuin. Die zijn, die zijn in de, in de, gegroeid in de vorm van de wind. Dus het waait altijd. Behalve zondag en zaterdag.
2: Want er is er niks aan. De hand. Oh, tjap, is er... Dat is goed dat te weten. Daar is dus jouw liefde voor weer ontstaan. Toen je daar vroeger als kind kwam.
3: Nee, ja, goed. Nee, voor de natuur, meer inderdaad. Oh, okay. en voor de vorm van de bomen. Dus uh, dat, dat bleef mij dan altijd bij. En ik heb daarna, ik, het was altijd leer. Volgens mij toen een heerlijk weer. Hoor. Dus het waarde nooit. Dus ik dacht misschien ook voor we hebben ze het over. Maar die bomen zijn allemaal uh, een beetje schuin. Dat weet Jeroen ook toch? De schuine bomen van uh, de Zuidwesthoek. Absoluut.
2: Ik ben daar op zaterdag samen met een vriendje. En uh, natuurlijk honderden alle toeristen. En ik wil daar een aanval gaan plaatsen. Waar moet ik dat doen?
0: Wel, Sander, ik ga je iets verklappen. Nou. Je wist het ook niet. Ik ben er ook. zaterdag. Nee. Ik doe ook de verkenning. Echt waar? Ik rijd morgen in drie en ik ga zaterdag met een uh, viertal vrienden geen gaan verkennen. Echt waar? Dat is ja, echt waar.
2: Oh, wat leuk. Hoeveel kilometer ja, ga je
0: rijden? Ja, dus dat is het probleem. Ik wil 155, of 100, wat is de langere? Ja, is het, 160, is het, is het zoiets. zoiets, ja. denk ik? Ja, ja maar uh, we zitten met één vriend die eigenlijk wel mee wil, maar niet als het meer dan 100 kilometer is. Uh. Dus we doen die van 105. Oké. Okay. 105 kilometer gaan. Die doen de kortere. Anders, ja. Het was of te kiezen voor het sociale gedeelte, of het competitieve gedeelte. Ja, dan kies ik toch het sociale yeah. aan. Het is ook zo zielig dat die, dat die kerel anders niet mee nee. kan. Dus we rijden maar 105 kilometer. Dus ik kan de eerste 105 met jou in het wiel? Ja, maar dus de camel en de blockstreet die zitten ook gewoon op het parcours. Ah. Dus, uh, ik, ik ben er ook. En jij gaat de, de langere Ja, doen, ik ga de bent?
2: volledige afstand
0: doen. Hoewel ik... De volledige? <laughs> jij bent echt krankzinnig. Hè? Jij gaat echt 250 kilo.
2: Ja, maar ik vraag me dus af of het... Maar je hebt geen vorm? Nee, dat weet ik. Ik heb een verschrikkelijkheid vorm.
1: Het wordt echt een hel. Ah, joh. En mentaliteit is dus hey, Ik heb net
2: geleerd dat 90% mentaliteit is. Ik zoek je nog, ben je zoek bent die nu niet daarvoor voor een toch? nieuw meisje in Gent en dan uh,
0: 250 ja. kilometer de wil. Ja, ik heb wel respect jongen. voor jou. Hoor, ja, denk je. Het is echt. Ja, maar dus ik ben er ook. Sander. Misschien achteraf in de drang. Nou, zeker. Als, niet...
3: als je natuurlijk op de bent. Ja. Ja. Dan moet hij iemand heel lang
0: ja, wachten. We
2: heel even wachten. Dat wordt leuk. Ja, we lagen even elkaar eventjes zien. Daar als we het voor na tijdens de start uh, bij de eerste ja. stop, dat gaat leuk. Um, genoeg gekheid op een stokje, waar denk je dat de echte kleppers aanvallen?
0: Uh, aanvallen, het is eerder een slijtageslag het is eerder een afvallingskoers achterin dan echt demareren. de laatste keer Kemmel, dat is de stijlste kant daar wordt vaak dan een groepje van 20 afgescheiden van de rest van het peloton en dan is de vraag, keren ze terug of keren ze niet terug altijd hetzelfde een beetje naar Wevelgem toe, met ook nog eens de passage in Ieper, in de laatste uh, 25 kilometer in de Menenpoort, waar ze ook gestart zijn en dat is eigenlijk een beetje de vraag: komen ze nog terug vanuit de achtergrond, richting, eh, richting de toppers die wegrijden op eh, de, tweede, of de tweede keer of de derde keer eh, Camel? En vorig jaar was dat niet het geval. En toen won die eh, geweldige Girmay. En eh, dit jaar, jammer genoeg, geen Van der Poel, maar wel Van Naert. En Dus ja, Van Naert gaat sowieso de koers met de ploeg hard maken. En dan is de vraag: eh, wordt er nog. Wat uh, extra renders verwacht nadien. Of is het uh, tussen de favorieten van die dag. Hm. Van Aert, Kimai. Bij de mannen. Wie zijn er bij de vrouwen allemaal
2: uh, present, Bobby?
1: Uh, nou ja, eigenlijk alle toppers. Hè, voor deze wedstrijd met uh, Lorena Wiebes. Natuurlijk Copacchi uh, Balsamo. Uh, Serien van Androoy. Hm. ben ik ook benieuwd naar. En zeker gezien de weersomstandigheden. Hoe dat uh, gaat uh, staan. Want ja, we hadden het net over de weersomstandigheden. Woensdag slecht. In mijn... Weer app, maar misschien is mijn weer app vele malen beter dan die van jullie. Maar daar geven ze die dag 3,4 mm neerslag. Op vrijdag het dubbele 6,8. Maar op zondag dan het dubbele van de vrijdag. 12 millimeter mm neer, 12 millimeter neerslag. Wel iets minder wind. Windkracht 3 ten opzichte van 4 op die andere dagen. Maar dat, uh, dat kan ook bij de vrouwen voor, uh, voor een uh, serieus slagveld zorgen. Ik vind het allemaal prima als op zondag het zonnetje maar schijnt 15
2: graden. Klein, zaterdag, zaterdag, zaterdag sorry. Klein briesje. Zaterdag, ja, zaterdag, zaterdag ja, topdag. Ja,
0: top
1: dat is de beste dag. <laughs> ik zie jullie. Ik, ik, ik krijg andere apps, ik zal
0: er is, er is echt nu net iemand in onze die mee, die mee gaat fietsen. Die stuurt. Stop. Oh, we kunnen nog wachten met betalen, want het is precies toch niet zo goed weer. Zaterdag, oh, ja. <laughs> is dit die jongens die <laughs> 105 km? Echt kilometer Ja, dat is. Nee, dat is. Ja, inderdaad. inderdaad ja, ja, ja.
1: Ja.
2: Misschien moet je die. Uh, uh, lossen, ergens. Ja, misschien
1: ja. wel. Ja. Het is zaterdag, is het, uh, is het uh, ja. bij mijn weer in ieder geval <laughs> 71% ja. kans op regen. Ja. Maar ja. dat zegt natuurlijk helemaal niks. Dat kan 1 dus uur s'nachts. Kan er, kan er, kan, kan er regen vallen. Ja, ik dan is heb een kans app met echt per uur. Oh, oké okay. we, we, we begonnen ja. deze ja.
2: uitzending als een uh, hardlooppodcast. We eindigen als een uh, weerpodcast.
0: Ja. Maar er zijn ongetwijfeld heel veel mensen die nu luisteren en die ook die toertocht afwerken. Want gent 2 -gem is wel een, echt een hele mooie koers om te doen. Die ja, dat is, dat is vooral voor de historische. Mm -hmm. Je gaat er ook op komen en denken van, is dit het? Want het is, het is, ik heb het al twee of drie keer gedaan, het stelt eigenlijk ook niet zoveel voor. Mm -hmm. Maar het is wel die historie natuurlijk. toen ja, gedacht ja, ja. is wel uh, veel belangrijker. Want de camel is uh, heel ja, leuk, hè. Een leuk, een leuk stukje waar ik nog niet zo vaak ja. een fiets heb. Dus uh,
2: ik kijk ernaar uit. Dat is op uh, zaterdag... Volgende week krijg je een uitgebreid verslag natuurlijk van uh, mijn uh, honderden kilometers en die 105 van Jeroen van Bellegem.
0: Ik doe er morgen nog 110. Ja, en dus samen 215, en dat is uh, en dus, een uh, goed ja. weekje,
2: zeker weten. Ja. En uh, dan gaan we het zeker ook hebben over uh, wat er uh, echt in gent weverum op zondag gebeurde, wat daar voor de rest in de ronde van Catalonië gebeurde, die dus elke dag te zien is om kwart over drie en op zondag om kwart over twaalf over de bruggen de pannen. Op de woensdag en de donderdag kwart voor drie vrijdag de E3 Saxobank Classic. Kwart over twee en zondag Gent-Wevegem. Ik zei het al, één uur de mannen, kwart over vier de vrouwen. Dat allemaal te zien de aankomende week op Eurosport en Discovery+. Plus. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.